0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是范同宰相张其贤。在中国古代啊，有不少宰相级的人物是各具特色。比如说， 12岁为相的甘罗是后生可畏吧？愿者上钩的姜子牙是姜越老越辣。五张羊皮换来的百里奚是价廉物美。那在北宋的时候啊，有个饭量惊人的最奇葩宰相，估摸是奇上加奇了。那这样一个宰相是如何出世的呢？张齐贤，字师亮，山东菏泽人，这跟白雪啊可是妥妥的老乡呢、啊。这个张齐贤从小聪明伶俐，胆子也特大。读了很多年的书，日积月累，这个肚子里啊储存了不少货，而且都是干货。说是有一天啊，当朝皇帝宋太祖在洛阳巡视，他去挡驾了。注意啊，是挡驾，这得是有多肥的胆儿啊，才敢去挡驾。他说啊，是为国家的长治久安建言献策。那个时候，北宋建立不久。这个宋太祖正为人才的事情忧心忡忡呢，听他这么一说，竟然还来了兴致，叫随从把他带回宫里细谈。到了宫里的时候，正是开饭的时间。这个张齐贤的鼻子闻到肉香，情不自禁地做起了深呼吸。这宋太祖一看他那副馋嘴的模样，就让他和侍卫们一起先吃了饭再说吧。张齐贤看见身旁不远的桌子上。有一大盘子熟牛肉，毫不讲究礼数，当然是也不讲究卫生了。走过去，伸手抓起来就吃，更不要谈洗手了。一口啊，就把一盘牛肉给吃光了。四周的人看得目瞪口呆，宋太祖也感到非常吃惊，招手叫侍卫再给他端上一些来，看他到底能吃多少。一盘又一盘的牛肉就这样端来了，张齐贤。不搭话，低头就吃。不多一会儿，张齐贤一连吃了 n 盘。这宋太祖看到张齐贤吃得没完没了，走过去敲着他的头叫停了，说：“我问你几个问题吧，看你能不能回答上来。”张齐贤还是没有抬头，边往嘴里塞牛肉边说道：“我边吃边答吧。”这宋太祖一看，嘿。这人还挺滑稽，那就这么着吧。于是呀、啊，一连问了十个问题。这个张齐贤的嘴既要贪吃，还要作答，他哪里忙得过来？就用身体摆动双脚画地辅助解答。把桌上最后一盘牛肉吃干净的时候，刚好把皇帝的问题全部回答完。大概是基本过足了痴瘾，一张脸啊，笑的是灿如桃花。宋太祖微笑着沉思了一会儿。就说其中有四个问题回答的特别好，皇帝夸奖了。一般人啊肯定是心里甜如蜜，立即就叩拜谢恩了。可张齐贤可不这样，他很不高兴的说：“我十个问题要回答的都不错。”这宋太祖不由得感叹说：“真是奇人啊，饭量大，学问高。”于是叫侍卫送了金银给他，再拿一些牛肉打包。让他带回去慢慢吃。张齐贤告辞的时候，宋太祖还特别叮嘱他好好准备，来年一定要参加科举考试。据史料记载，太平兴国元年，也就是公元976年，张齐贤考中进士。当朝皇帝宋太宗本来是打算按照惯例做一般的安排，宰相赵普极力推荐张齐贤。并介绍了当年宋太祖夸赞张齐贤的事儿。宋太宗一听是皇哥都特别瞧上眼的人于是就对他特别做了破格任用。唐宋之间是中国历史歌中所称的“梁唐晋汉周”相继的五代时期。后晋开国皇帝石敬瑭将幽云十六州，也就是现在的北京、天津一带，割让给了契丹人当家的辽国。在北宋建立之后，把收复幽云十六州作为国家的战略决策。公元986年，趁辽国老皇帝病亡、年幼新君主刚登基的机会，宋太宗诏令进行大规模的军事进攻。由于宋军在进攻初期取得了一系列的胜利，使得部分将领逐渐是居功自傲、用兵懈怠，在涿州战役之中。担任主攻的曹兵草率进攻，因为粮草供应不急等原因，不得不撤退。辽军抓住这难得的战机，在齐沟关一举打败撤退的十万宋军，真格是兵败如山倒。两侧一助攻的宋军被迫放弃战略要地，跟着撤退，导致宋军死伤惨重，名将杨业阵亡，潘美从此背上了千古骂名。撤退变成溃逃，不仅使收复燕云十六州的气化成为泡影，更使得北宋东北方向的边关防御体系危如累卵。这可真是赔了夫人又折兵，急得宋太宗束手无策，寝食难安。此时，担任左谏大夫的张齐贤主动请缨去镇守边关，宋太宗一听，大喜呀、啊。另一刻，诏令张齐贤任代州知州，同潘美一道统领兵马抗辽。张齐贤刚到代州，就遇到了辽军满怀得胜势头，向代州发起猛烈的攻击。北宋驻守代州的兵力不足，士气十分的低落。智勇双全的张齐贤从驻军里挑选出两千多个勇敢强壮的士兵，组成了突击敢死队。慷慨誓师，然后亲自带队，趁夜晚悄然出城，从辽军的侧翼杀了进去。辽军以为中了埋伏，便慌忙从城下撤退。随后，张齐贤派人给驻守并州的潘美送信，约定两城同时发兵夹击辽军。殊不知，送信人回城的时候被辽军给俘虏了，于是辽军就知道了张齐贤的计划。但后来计划因故改变，辽军却不能及时知情。于是张齐贤将计就计，在一个夜晚，悄然派出两千余兵士在辽军的退路上埋伏着，另派两百名兵士在城外三十里远的山上燃烧柴草，挥动旗帜，做出一副潘美率军来了的样子。攻城的辽军看到之后，赶紧撤退。被埋伏的宋军。关门打了狗，辽军士死伤累累，宋军俘获了辽国北大王的儿子，缴获了两千多匹战马和不少的兵器铠甲。由于取得了这场具有战略意义的胜利，辽国丧失了进攻能力，逐步退回到自己的疆界。这宋太宗喜气洋洋，御驾亲率百官到京城之外迎接凯旋之师。张齐贤几十年来，除了先后担任过通判、枢密院副使、兵部尚书、吏部尚书、分司西京、洛阳太常卿等官职之外，担任宰相时间长达二十一年，为北宋初期的政治、军事、外交等各方面都做出了重大贡献。那为啥张齐贤如此吃得，被人称为“饭童宰相”呢？据《邵氏文鉴录》记载，还是一个“穷”字惹的祸。张其贤幼年时家里是十分的穷困，吃了上顿没有下顿，从来没有吃过一顿饱饭。到了十七八岁后，那饥肠辘辘的感觉可是越来越强烈了。一年到头，只有逢年过节杀猪宰牛敬神敬祖的时候，才可以大吃一次。说是有一年时值年关。他饿得发昏，看到别人宰牛，就赖在那里不走。人家实在是可怜他，把剥下来的牛皮相送，他拿回家稍稍打理和煮了一下，就全部给吃了。咱们听说过吹牛皮的，这还真见过吃了牛皮的，那就是张齐贤了。史学家司马光的《涑水记闻》里还记载有他的故事。张其贤入世前很是吃得，但是也相当洒脱，从来不计较别人对他的看法。饿极了没有钱买吃的，能心安理得的站在大街上乞讨。说是有一天，十来个盗贼在酒馆里大吃海喝，其他的人都唯恐避之不及，不敢进去就餐。饿极了的张其贤主动上前去打秋风，在边吃边闲谈之中。有强盗说：“为了生活所迫，才干了这事儿。”张其贤表示理解，还说自己也是慷慨之士，与诸位也没啥见外的。他潇洒自如的大碗喝酒，大块吃肉。俗话说得好：“万般皆下品，唯有读书高。”哪有书生自愿和强盗为伍呢？这一群强盗都感叹他有宰相之才。表示愿意和他结为朋友。临别的时候，这群强盗还赠给他金箔，张其贤也都一一笑纳。据潘长吉编辑的《宋拜泪钞》卷四记载，他到安州，安州是哪里？就是现在的广西钦州。任知州期间，久闻他痴名的当地人，为了搞清楚他一顿到底能吃多少，有一天在他吃中饭的时候啊。专门准备了一个金漆大桶，想看一看他到底能吃多少、喝多少，就照样向桶内放多少。下洗之后，酒浆尽自长溢满桶，一个大桶被装满了，惊得众人咋舌不已。不仅吃饭是如此了得，张齐贤吃药也不按常规出牌。据欧阳修《归田录》记载，当时。汴梁城内佛寺天寿院所制的风药黑神丸，是祛风活血、疏通经络的特效药。一般人每次净服一碗，张其贤却以五七两为一大计，夹在烧饼当中，几口就吃了下去。这吃药能吃成这个境界，也真的是舍他其谁了。不过啊，我们从搜集的史料来看。张其贤是个颇有建树的高官，他为啥没有那么出名呢？我个人感觉啊，估计是太贪吃了，形象不太好，不太合常理。写书人、说书人大多都不愿意把他当做素材吧。不过吃得起、吃得下，还有建树，我想张其贤也不枉此生了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进贾似道的故事。贾似道的奸臣之名到底是由何而来呢？他到底是仁得其名，还是被冤枉的呢？他到底是不是一个奸臣呢？我是白雪，下期再见。